0: Batata frita é mais benéfica que a batata cozida? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
0: Desapontando estudos. Altair... Hoje é dia da gente desconstruir uma notícia que rodou a internet.
1: Recentemente, mais uma vez.
0: Viralizou na internet e que teve como uma das origens a notícia que saiu na super interessante. Isso, Muitas, algumas pessoas já enviaram pra gente, né? O primeiro que mandou essa pergunta pra gente, Altaí, é o Igor Henrique, de 23 anos, que é comerciante carioca da Gema. Falou, eu estava surfando nessa rede mundial de computadores. Me deparei com uma divulgação de estudo com a cara do Rodo. Batata frita é mais benéfica que a cozida. Por favor, me ajudem a desvendar esse artigo. É verdade essa afirmação? Outro ouvinte que fez essa mesma, mandou essa mesma pergunta, aí. é o Lucas Campos. Né? Também perguntou aqui, será que cabe um desapontando estudos com essa pesquisa? Acho que muita gente deve ter mandado, mas não custa nada, né? E mandou também a mesma notícia. Vamos ver o que a notícia diz. O título é exatamente esse, aí: Batata frita é mais benéfica que a cozida. Mas tudo depende de como você frita. Uhum. Tá? A notícia diz o seguinte, para a alegria geral, a ciência voltou a encontrar benefícios surpreendentes em comidas demonizadas pelos defensores da alimentação saudável. Ah, e a hora chegou. As incríveis, crocantes e douradas batatas fritas estão oficialmente redimidas. Um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, descobriu que vegetais fritos podem trazer mais vantagens para o corpo do que quando são cozidos, desde que a fritura seja feita em azeite extra virgem. Tem um link no post né, para a matéria completa e também para o estudo da Universidade de Granada. Uhum. Né, estudo esse que você leu na íntegra, não é isso? Sim. Né, para a gente desconstruir aqui. Altaí, o que, que é fato, o que, que é factoide aqui, Altaí?
1: Vale a pena uma menção honrosa, com certeza que a primeira vez que eu ouvi sobre esse estudo não foi por causa dos nossos ouvintes, foi por causa de um comentário no Facebook do Maron. Isso, né? do, do Alexandre Zing.
0: Maron, podcast
1: do Zing. Zing. Ele postou no Facebook dele, e aí o Ken comentou, Naro rodo. <risos> aí eu, eu, eu postei também um comentário nesse mesmo post do Maron com uma citação do Ken. Qual é a citação que você faz
0: muito? Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá.
1: Isso, foi isso mesmo que eu coloquei ali. Porque eu, eu ia ler o artigo, mas já tava imaginando que. não. A né? gente não deixou pra lá, né, Otávio? Isso, é, não, não. A gente deixou pra lá no post.
0: Mas, <risos> mas depois eu fui ler o artigo com calma próprio e tal. O post do Alexandre Marão era irônico, obviamente, né? Mesmo? Mesmo. Será? <risos> Sim. Ó, oh, já tinha gente fe feliz da vida ali. Ah, né? porque ironia é uma coisa que não é compreendida no mundo das redes sociais. Altair. Pois é
1: indo ao aspecto mais técnico da coisa eu fui atrás do artigo em si tá? a super interessante ela coloca como referência um post do site da Universidade de Granada e esse post ele faz um comentário sobre o artigo original e no, no post da Universidade de Granada tem o um link pro artigo original o Maron colocou na, no Facebook dele o post da Universidade de Granada direto aí de lá eu achei o artigo e, e acessei, né? peguei o artigo aqui pra ler Vamos falar sobre a premissa do artigo. Primeiro, ele não fala, assim, a, a, o título da notícia, tanto na Super Interessante quanto na Universidade de Granada, é falar da batata. O artigo não fala só de batata, então não é só a ideia da batata frita. Ele fala de batata, abóbora, tomate e berinjela. Tá? São o, os alimentos que ele submete a esse teste. Tá?
0: Qual é o teste, Altair?
1: Falando um pouco do aspecto teórico assim, do, do artigo, ele fala da importância dos fenóis. Então, o que são fenóis? Né? Os ácidos fenólicos. Né? Ácidos fenólicos são um conjunto de substâncias, tem vários tipos. Os ácidos fenólicos eles têm uma capacidade de ser substâncias antioxidantes. Então, eles evitam a oxidação dos processos internos né? do, do seu organismo. As substâncias antioxidantes eles têm um papel importante para evitar, por exemplo. Aspectos ligados a envelhecimento, desenvolvimento, por exemplo, caso você tenha, num caso muito extremo, e caso você tenha predisposição de células com mutações genéticas, coisas assim, tem várias vantagens mesmo.
0: Então, os fenóis em si, eles são de fato benéficos. Sim, os fenóis. E estão presentes nesses alimentos aqui Isso. que você mencionou.
1: Isso, então os fenóis estão ali. A premissa do artigo é o seguinte. Então, esses alimentos têm fenóis, né? O ácido fenólico, os tipos de ácido fenólico, que são vários, você pode é, ingerir eles diretamente. Tá? No entanto, o ácido fenólico ele sofre alteração na sua estrutura dependendo da temperatura.
0: Nossa, tá? Quando a gente cozinha, esquenta essa, esses alimentos, eles, eles re reduzem os níveis de, de fenol nos isso, alimentos? É, você é isso, você pode
1: quebrar essas moléculas, tal, mudar as propriedades físico químicas delas. Uhum. Tá? Então a ideia é que o processamento prévio das, dos alimentos pode alterar o padrão e a quantidade desses ácidos. Tá? Até aí hum, tudo bem. Certo. E o que, que altera? Né? É, o, a temperatura, a proporção de água, tá? porque os ácidos fenólicos eles reagem com água. Tá? É, Para quem está no colégio, principalmente mais ou menos segundo colegial ou terceiro, onde você já tem química, físico química química orgânica e tal, vocês devem lembrar, acho que quem faz muito tempo ele talvez não lembre, de moléculas polares e apolares. Você lembra desse Ixi nome? Maria. Faz tempo, né? Ele sim é uma memória muito antiga na sua cabeça. É, né? é. Então, os ácidos fenólicos, quando eles são colocados num meio com água, né? a água é um meio polar. Tá? Então, a água tende a tirar coisas dos ácidos fenólicos. E aí, oxida os ácidos fenólicos, eles perdem um pouco da propriedade. Tá? quando da propriedade coloco... é antioxidante. Isso. Assim. Então, os ácidos em ambiente polar, eles perdem coisas. Tá? Em ambientes apolares, como o óleo, né? o ácido não perde, tá. perde menos. Uhum. Então, a premissa do artigo é que se eu colocar esses ácidos num ambiente com óleo, é, eles perdem menos a sua propriedade. No entanto, você tem também uma outra... Não é só a questão do polar ou apolar, é a temperatura. Uhum. Tá? Uh, num cozimento padrão, quando você pega um, uma benigela e cozinha... A temperatura da água varia mais ou menos entre 80 e 100 graus, né, a fase da fervura ali. Uhum. Tá? Quando você coloca no óleo, já aumenta para 180 graus no mínimo, né? Para o óleo
0: muito é, mais temperatura.
1: A temperatura é mais alta. Isso pode comprometer tanto a qualidade do óleo, né? E dependendo do alimento, pode comprometer também a, a estrutura do alimento, né? É, mesmo não comprometendo a quantidade de ácido fenólico, pode aumentar, por exemplo, a quantidade de gordura insaturada do alimento e tal.
0: Faz diferença ser no azeite extra virgem, como ele menciona aqui? Sim, então, isso é importante. O, o, o óleo faz diferença sim,
1: tá? Porém, o óleo que ele usa no artigo, que é o extra virgem e tal, é caríssimo. Eu acho que no Brasil você nem encontra. Porque mesmo quando você vê na lata é, azeite extra virgem, não é tão virgem quanto o azeite que eles usaram. Uhum. Né? Que é bem, é, Eles foram num, num lugar para extrair mesmo, direto uhum. da oliva. Tudo... É a,
0: a região Sim. bastante rica, inclusive, Sim. em azeitonas e produção de azeite. Isso. Né?
1: Então, a qualidade do azeite era, o, o, era muito bom, do óleo. Tá? No artigo, eles pegaram, segundo as tabelas aqui, eles pegaram cinco condições em que eles testaram esses quatro alimentos. Batata, abóbora, tomate e berinjela. Eles pegaram, fizeram uma preparação com esses alimentos crus, alimentos fritos em óleo, né, no, no azeite, uh, alimentos salteados, que você põe um pouquinho de óleo e salteia, né, uh, fervidos em água, e uma mistura de fervido também, mas uma mistura com um pouco de óleo e um pouco de água. Então fizeram essa, esses padrões. E aí eles avaliaram, antes e depois dos alimentos a quantidade de uma série de substâncias incluindo os fenóis e seus subtipos e aí eles fizeram uma análise de comparação dessas quantidades de fenóis entre as preparações para cada alimento e depois fizeram uma análise multivariada né, onde eles fizeram uma análise que chama análise de cluster agrupando os tipos de alimento e seu, suas preparações tá? o, o artigo basicamente é esse agora vamos falar do artigo em si né? Uhum. O artigo é meio ruim, né? É meio, né? Assim, a premissa é boa, a história é boa, é muito legal. Mas indo, indo usando o chapeuzinho do estatístico, assim. O, o
0: estudo ele teve vários problemas, né, aí É meio ruim.
1: Uhum. Né? Assim, é, meio, é meio esquisito. Primeiro, no artigo inteiro, com exceção da discussão, que é um. tem um parágrafo, né? Discussão do final, no artigo inteiro, ele faz todas, com exceção da análise de cluster do final, ele faz todas as análises, todas as tabelas comparam os grupos agrupando todos os alimentos juntos. Então ele compara, por exemplo, a quantidade de fenóis nos alimentos crus, fritos, salteados e fervidos. Né? Mas todos juntos. No texto ele descreve cada alimento separadamente. Ou seja, ele apresenta os dados de todos juntos mas diz que tiveram diferenças entre os alimentos Então por que não apresentou separado? Outra coisa importante Eles descrevem, assim, supondo que os resultados são Ok, supondo que os resultados são certos A maior parte das diferenças Assim, na quantidade de fenóis Entre as substâncias, não aparece na batata a batata quase não deu diferença nenhuma. Ou seja, não tem nada a ver com a batata frita.
0: Claro. Vamos Eles a batata frita aqui porque certamente é a que gera mais clique. Sim. Não ia, não ia ser tão atrativo se a gente dissesse que as abóboras fritas fazem... Ou a berinjela frita é. é mais benéfica do que a berinjela cozida. Então,
1: onde deu mais diferença? Na berinjela. Uhum. Quem come berinjela frita que não seja japonês no tempurá? Me fala. <risos> Quem? Né? Ou seja, não ia pegar, né? Você ah, como? Berinjelas fritas são melhores que berinjelas cozidas ou cruas. E daí? Eu nem como a berinjela, né? Eu uso outra preparação. Mas o, a batata frita pega. Só que claro. a batata é o que menos deu diferença. Quase uhum. não deu diferença nenhuma uhum. né? na quantidade de fenóis. Outra coisa importante. Assim, segundo esse princípio físico, né? A quantidade de fenóis aumenta mesmo quando os alimentos são fritos. Sim. Né? Então mesmo quando você faz uma mistura de água e óleo Não aumenta tanto Aumenta muito pouco em relação ao cru né? Mas o frito em óleo mesmo aumenta mais Tudo bem, isso aqui é todo o princípio químico né? Fisico-químico No entanto, a quantidade de gordura Aumenta exponencialmente mais Então você tem um efeito Que é chamado efeito trade-off né, ou efeito de balança. Você come um alimento que, teoricamente, é mais saudável porque ele tem mais antioxidantes, mas, ao mesmo tempo, faz mais mal porque ele tem mais gordura insaturada. Você acha que no seu corpo vai separar os dois componentes? ou seu corpo vai ficar pensando, ah, não, ele faz bem, mas ele também faz mal. Então, no final, na média, tá ok. Não, né? Não. Ele vai fazer bem pra algumas coisas e mal pra outras. Ou seja, no fundo, não compensa. Uhum. Tá? Não compensa. O estudo é, assim... A premissa é interessante, o... o... É, é bem instrutivo. Comparar as preparações foi algo bem interessante. Mas o artigo, no fundo, no final, ele é honesto. O artigo científico em si é honesto.
0: É honesto, na sua é. opinião. Não, ele é. Não é uma coincidência é. o estudo ter sido feito na, numa universidade, fica numa região produtora de azeitonas <risos> e de azeite extra -vígio. Não, claro que você tem interesses outros. Para, mas,
1: assim, observando o, o, a condução do artigo, a descrição do experimento, os pesquisadores tentaram fazer certinho, sabe, assim, tentaram fazer certinho. Tem problemas estatísticos e tal, que isso a gente até vai fazer um cast sobre, que isso é geral de todas as áreas. Todas as áreas do conhecimento sofrem com uma falta de conhecimento geral em princípios básicos de estatística, mas falaremos disso depois. Porém, o, o artigo ele fala, ó, cada preparação, cada tipo de vegetal tem um padrão diferencial. Então, quando eu como uma batata, uma abóbora, um tomate ou uma berinjela, eles têm efeitos próprios, né? Esses efeitos variam em função do tipo de preparação e tem uma interação entre o tipo de alimento e a preparação. Então, por exemplo, você comparar uma batata frita não é o mesmo que comparar uma berinjela frita. O modo de, de preparação não homogeneiza os alimentos. Eles continuam mantendo suas propriedades boas ou ruins, né? ele consegue mostrar a premissa geral do artigo que é a quantidade de fenol aumenta tá? no entanto aumenta a quantidade de gordura e de outras coisas que faz mal tá? então o, o benefício que você vai ter com um pouquinho mais de antioxidante você vai perder isso com a quantidade de gordura ou seja, não compensa Tá? Você não está redimindo a batata frita de nada. Eu também não, não
0: não vou advogar que as pessoas não comam batata frita. Você pode comer com moderação, não tem problema. Mas aí seria correto dizer, então, que se ela não é mais benéfica de fato, né, porque a diferença foi muito pequena, uhum. né, a batata frita em relação à cozida, daria para dizer que a batata frita em azeite extra virgem <risos> ela é menos maléfica do que a batata Sim. frita... Frita num óleo de soja, por exemplo. Isso.
1: E aí voltamos a uma questão de lógica, que as pessoas em geral não têm, né? que é uma premissa básica da pesquisa acadêmica. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, por exemplo, o fato de eu dizer que usar óleo extra virgem é melhor não quer dizer que é bom, então eu só estou dizendo que é menos pior. Então, uma coisa ser menos pior que a outra não quer dizer que uma coisa é boa. Só que as pessoas entendem isso automaticamente. Até ah, Esse... porque, no
0: caso da batata frita, a gente quer entender isso. Né, isso, Rafael? a
1: gente gosta <risos> da batata frita. Tá? Então, de novo, não é para você não cons... consuma com moderação. Não enche a barriga só disso. E aí, só para fechar, vale a pena citar um pedacinho final desse artigo. que ele, ele, De novo, o artigo é... eu considerei honesto. Ele comenta assim... Métodos de cozimento hidrotermal, né, utilizando água fervente e tal, podem ser recomendados quando o, o alimento é consumido junto com a água. Então, por exemplo, vai fazer uma sopa, né? Onde você tem o, o a, você vai consumir a água onde foi fervido o alimento com o alimento, porque a quantidade de antioxidante que você encontra na água em si pode compensar as deficiências do alimento cru. Então, ele, ele coloca como recomendação final assim. O alimento frito aumenta a quantidade de antioxidante? Aumenta um pouco. Mas o, ma, o malefício do fato do, das gorduras insaturadas e tal... É, não, não compensa muito. Como sempre, compensa você comer o alimento cru ou cozido. Né? Se você for cozinhar o alimento... Às vezes você fazer uma sopinha de vegetais... Consumar água junto... Porque a água também contém um pouco dos fenóis. Uhum, Apesar do de caldo, não, né? Você do disse. caldo. Apesar de não ter tanto quanto o alimento frito... Ele tem um pouquinho mais... Então, é uma recomendação final que o artigo deixa. E, de novo, o artigo é honesto. A questão, <risos> de novo, é a divulgação científica é, dele. É
0: ruim, mas é honesto. Isso. É, é, é
1: ruim, mas é ok. Muito pior é a divulgação.
0: É, exato. Eu acho que, piadas à parte, é né, mesmo super interessante também, ela coloca uma pontinha de, de sarcasmo toda vez que faz essa divulgação científica. O, a gente quis gravar esse episódio para fazer o contraponto. Claro. Né, para as pessoas não saírem aí espalhando. A todos os ventos aí, que a batata frita agora faz bem para a saúde, né? Embora eu seja um fã inveterado de batata frita. Sim, todos somos, mas de novo, moderação é a chave do sucesso. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se: aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Tem alguma pergunta? Quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba naruhodo.com.br Repetindo, taí.
1: Podcast arroba naruhodo.com.br
0: Então até o próximo naruhodo. Tchau. Toma arigatou. Naruhodo.